0: família bugrina. Tudo bem com vocês? É, já vamos começar de novo, hein? Nem bem o Guarani já voltou aí de, das Alagoas, da derrota indigesta pro time reserva do CSA. Vamos deixar isso claro de novo. O Guarani já tem um compromisso de novo. E é sobre esse compromisso que o pré-jogo de hoje do BugriCast vai falar. Nessa terça-feira, no Brinco de Ouro, que saudade de falar que o Guarani vai jogar no Brinco de Ouro, já se vão aí praticamente cinco meses desde o último jogo que aconteceu em Campinas, o Derby, né, aquele que entrou para a história. O Guarani vai receber o Cruzeiro, jogo duro, os dois times campeões brasileiros que disputam essa Série B em 2020. Vamos ver como é que vai ser, muita pressão no Cruzeiro, muita pressão no Guarani, uma pena a gente não poder estar tá nas arquibancadas para acompanhar o nosso bugrão, mas estaremos de frente da televisão, mandando aquela fé, mandando aquela força. E é sobre esse jogo e tudo aquilo que o cerca e tudo aquilo que tem de importante nesse jogo que nós vamos falar. Então acompanha a gente, mais um BugriCast agora, o pré-jogo de Guarani Cruzeiro, segunda rodada da Série B 2020.
1: BugriCast, o podcast da torcida bugrina.
0: Reforçando aqui, você que não conhece o trabalho do BugriCast, está ouvindo pela primeira vez, ou que já tem o hábito de acompanhar aqui os nossos pré-jogo, pós-jogo, os nossos programas especiais, segue a gente aí nas redes sociais, arroba BugriCast, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, um canal que tem crescido muito aí os nossos acessos, o público acompanhando bastante o nosso trabalho via YouTube, dá, dá sua moral aí pra gente, porque... Isso é muito importante para o sucesso, para a sustentabilidade e para o crescimento do BugriCast. Então, você que tá, até quem está ouvindo aí no Spotify, clica para seguir e receber as notificações de atualização. No YouTube, como eu falei, no Deezer, no Apple Podcast, enfim. Ajuda a gente aí a seguir e acompanhar o nosso trabalho. Série B vai ser longa, serão jogos na sequência. Tem muita coisa para a gente falar. Só de entre pré-jogo e pós-jogo, daqui até o final da Série B, a gente tem 76 programas, pelo menos. Então, vem com a gente, dá aquela moral, porque quando você menos perceber, já tem um episódio, um programa novo do BugriCast no ar, e você não vai perder, né? Bom, então vamos falar sobre esse tão aguardado jogo, esse duelo contra o Cruzeiro. Victor Reyes vai falar um pouco mais sobre as estatísticas desse confronto daqui a pouco. Mas, gente, lá se vão 10 anos do último confronto entre Guarani e Cruzeiro. Aquilo que na minha infância, na minha adolescência, acontecia todo ano, pelos infortúnios do futebol, não acontece há 10 anos. E o que é pior, vai acontecer numa Série B. Que não é nem o lugar do Cruzeiro, muito menos o lugar do Guarani disputarem ou mesmo se encontrarem. Mas é o que temos para hoje e é sobre isso que a gente vai falar. Do nosso lado, eu continuo e acho que a torcida bugrina continua muito preocupada com a questão da defesa no jogo aéreo, né? já tomamos aí muitos gols, pelo que eu percebi na campanha do Cruzeiro esse ano, eles têm a bola aérea, o cruzamento, como uma das suas principais jogadas, então, se não houver nenhuma mudança, e infelizmente eu não acredito em mudança no miolo de zaga neste momento, se não houver nenhuma mudança, eu acredito que teremos fortes emoções nesse jogo, e aí, muito por conta de uma estatística preocupante pra caramba, que o nosso grande amigo aí, o grande colega, jornalista Carlos Rodrigues, da Rádio Central, do jornal Correio Popular, destacou rapidamente depois do jogo contra o CSA, Bruno Silva, nosso zagueiro, disputou sete jogadas pelo alto, ganhou apenas duas. Eu estendi um pouco, provocado por essa análise dele, estendi um pouco a análise para o ano inteiro. E o Bruno Silva disputou 27 bolas pelo alto e ganhou dez. Praticamente... A cada três jogadas pelo alto, ele perde duas. Não estou aqui colocando toda a culpa no Bruno Silva, gente. Mas temos um problema aí. Me parece uma estatística muito baixa. Um terço de aproveitamento nas jogadas pelo alto. E se o Cruzeiro é muito forte nisso, nós temos que ficar atentos. Como eu disse, não espero mudança no miolo de zaga ainda. Mas, é, por isso, eu acredito em fortes emoções... Para nossa torcida nesse jogo. Outra coisa que eu falei no pós-jogo da derrota para o CSA, já ficou para trás, vamos esquecer. Vi muita gente aí é, mastigando esse jogo que já foi. É, Guarani perdeu para um time reserva, como eu falei do CSA, muitos jogadores com Covid, mas já ficou para trás, tem que tirar algum aprendizado e a partir dele fazer diferente. E outro aprendizado que eu destaquei no final do jogo contra o CSA é a quantidade de oportunidades criadas pelo Guarani, o que é ótimo, né? É, rapidamente, aí, desde que o futebol voltou, a sensação que eu fiquei é que o Guarani, é, nos seis jogos disputados, finalizou, de acordo com as estatísticas aí, algo em torno de 100 vezes ao gol adversário. Pode ser que tenha sido 90. 85, 95, tá nessa faixa de 80 a 100 vezes é, de finalizações a gol. E só marcou 4 gols. Então acho que essa é outra mudança de postura que eu espero para o jogo contra o Cruzeiro. Capacidade de transformar as oportunidades em gols. O que vale no futebol é bola na rede. Posse de bola é bonito, número de finalizações também é bonito passes certos, é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas isso não vai nos levar a lugar nenhum se a gente não fizer gol. E também se a gente não se defender contra, o, do, do, nos defender dos ataques adversários. Ou seja, nós temos que acertar a finalização, nós temos que acertar a bola dentro da rede e nós temos que nos proteger do jogo aéreo. São as duas mudanças aí que eu espero. Com relação à formação do time, acredito em apenas uma mudança. O goleiro deve ser o Jefferson Paulino, o Pablo deve ser o lateral direito. Não acredito ainda na entrada do Didi na zaga. Acho que o Valber continua e o Bruno Silva também. Ah, Pezão, por que você acha isso? Porque não deu tempo de treinar. A verdade é essa. E acho pouco provável que o Carpini vá sacar o capitão da noite para o dia. O capitão do time da noite para o dia, ainda que os números não joguem a favor dele. E para fechar a defesa na lateral esquerda, acho que continua o Bidu sem dúvida nenhuma. No meio de campo, acredito no David, acredito no Arthur Rezende, acredito no Crispim, continua o mesmo meio de campo do jogo contra o CSA e das últimas partidas, né? E lá na frente, aí sim a mudança que eu acredito, manutenção do Vagninho, manutenção do Todinho e a entrada do Rafael Costa no lugar do Bruno Sávio, que vamos combinar, né? Criou muito pouco e realmente não está na, na preferência da torcida. E chego a pensar até que o Carpini escalou o Bruno Sávio ali por total falta de opção. Uma alternativa que pode acontecer, na minha opinião, no time, é a entrada do giovanni no meio e aí alguém sai do ataque. Esse alguém, na minha opinião, seria o Vagninho, não porque ele está mal mas porque o Guarani poderia ter uma, uma outra alternativa para o segundo tempo ou para aproveitar um banco de reserva um pouco mais forte. Vai ser um jogo difícil pra caramba. Eu vejo muita gente aí menosprezando um pouco o Cruzeiro, que perdeu ponto, que está em crise. Gente, eles têm uma ótima equipe. E mais do que isso, formada por garotos de ótima qualidade. E vai ser um bom teste para a gente ver o Bidu, por exemplo, que é uma das nossas revelações, medindo forças contra vários outros jovens jogadores. E aí a gente consegue ter uma noção do quanto o Bidu está perto de grandes jogadores de base, de grandes times. E aí a gente começa a falar, opa, realmente o Bidu tem seu potencial ou realmente o Bidu tem suas limitações. Então veja o jogo como uma oportunidade também para a gente acompanhar a nossa revelação de jogadores. O fato é, que nós precisamos vencer. E essa necessidade de vitória eu vou abordar daqui a pouco. Alô, Victor Rede! Falei agora, hein? Faz 10 anos que o Guarani não enfrenta o Cruzeiro, mas eu tenho certeza que você tem outras estatísticas e histórias desse confronto, que pelo menos para mim, tem algumas partidas muito especiais ao longo do tempo. Mas não importa o que importa para mim, conta para gente aí esse confronto, essa história, que eu tenho certeza que alguns dos nossos ouvintes vão se identificar com esse confronto tão antigo na vida dos dois times. Vai lá, Victor, conta para gente.
1: Fala Pezão, fala galera do Bugrecast. Aqui quem tá falando é o Victor Rede e tô sempre aí trazendo dados, curiosidades, estatísticas dos confrontos do Guarani nesse Campeonato Brasileiro da Série B 2020. O adversário da vez é o Cruzeiro, time que o Guarani enfrentou diversas vezes pelo Campeonato Brasileiro da Série A, mas agora vamos aí para um confronto inédito pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Se tratando em jogos realizados aqui no Brinco de Ouro, o primeiro confronto foi lá para 1974. O jogo ainda era válido pelo Brasileiro de 73 e o placar foi 2 a 1 para o Cruzeiro. O gol do Guarani foi marcado por Edinaldo. Já o último confronto faz muito tempo, é, completou 10 anos, que foi lá na Série A de 2010. Num domingo à noite, o Guarani empatou com o Cruzeiro por 2x2, 2, depois de estar vencendo por 2x0. Eu lembro muito bem desse jogo, foi um, um empate bem amargo, mesmo com o Cruzeiro vindo de um time muito forte naquela época, que tinha acabado de ser eliminado da Libertadores, mas o Guarani dava para ter vencido aquele jogo. E os dois gols feitos pelo Guarani foi do Roger. O retrospecto por Campeonato Brasileiro é favorável para o Guarani. Ao todo da história foram 29 jogos, com 11 vitórias do Bugre, 8 empates e 10 derrotas. Agora os artilheiros, como vocês estão acostumados aqui já nesse ano de 2020, né, dos confrontos, a lista é extensa, viu, gente? Vou falar aqui para você, ó, re... para vocês. Renato Djalminha, Robson Ponte Simval, João Paulo e Roger todos eles com dois gols marcados nesses confrontos bom, eu espero que vocês tenham gostado um grande abraço e até a próxima
0: Galera agora, agora é hora de ouvir a opinião do, do adversário né? aqui no Bugricast já é uma tradição a gente ouvir o que o adversário do Guarani pensa para esse jogo. E eu vou convidar aqui o Cristiano Candian, ele que, ao lado de mais alguns torcedores cruzeirenses, são os responsáveis aí pelo podcast Cruzeirologia. Aliás, se você não conhece, procure aí nas redes sociais, procure nos aplicativos de podcast, para conhecer um pouco mais do trabalho que eles fazem, que é muito legal. Então ele vai trazer um pouquinho das expectativas do jogo, o que a torcida do Cruzeiro espera, que enxerga desse duelo, e aí a gente pode fechar um pouco das opiniões a respeito desse jogo. Mais uma parceria entre o BugriCast com outro podcast aí, no caso de outro time. Então, Cristiano, conta pra gente as expectativas do jogo, que a gente tá ansioso pra ouvir.
2: Pessoal do BugriCast, um abraço. Aqui é o Cristiano candeando do Cruzeirologia. Um podcast que é feito por cruzeirenses, só fala de cruzeiro e tem uma pegada mais analítica, mais análise de campo e bola, futebol, né? Aproveito para saudar aí a parte verde de Campinas. Afinal, nós aqui também não gostamos muito de preto e branco, né? <risos> Bem, a gente foi convidado para falar sobre o Cruzeiro antes desse confronto pela segunda rodada da Série B. Ou esse Guarani Cruzeiro que... Deveria ser um jogo de Série A, né? afinal são dois campeões brasileiros. Quem sabe ano que vem a gente volta a participar dessa vez com ambos os times na Série A. Muito bem, o Cruzeiro chega para esse confronto embalado por uma vitória difícil né? sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, com o um gol do vitória saindo só aos 43 do segundo tempo e isso depois de sofrer o um empate aos 40. É, então a equipe mostrou um poder de reação importante para dar uma confiança é, tem o um nervosismo da estreia, não só a estreia no torneio, como a estreia na história. Né? Como todo mundo sabe, aí, foi o primeiro jogo da história do Cruzeiro na Série B. Então, tinha toda essa expectativa, mas a vitória aliviou essa pressão. Porém, ainda tem uma questão que são os pontos negativos causados pela punição da FIFA pelo não pagamento do empréstimo do Denilson ao, ao, ao ADA, né? Todo mundo sabe, o Cruzeiro tomou seis pontos de punição, já tirou três com essa vitória sobre o Botafogo. E com isso o objetivo, nesse confronto da segunda rodada, é zerar essa punição para aí sim começar o campeonato. Né? Inclusive, uma curiosidade que se o Cruzeiro vencer, vai ultrapassar o próprio Guarani, já que vai estar na curiosa condição de ter zero ponto, mas com duas vitórias, e que é o primeiro critério de desempate, e aí ultrapassaria o Guarani que teria zero vitórias se acontecer isso. Né? Bom, a escalação para esse jogo ainda não é conhecida, claro, mas não deve fugir muito do que o Anderson Moreira vem escalando desde que o futebol foi retomado. Né? Inclusive deve ter Fábio no gol, o um goleiro histórico. aí. Raul Cáceres na lateral direita, que vem fazendo bons jogos e foi para mim o melhor em campo na primeira rodada. Léo e Kaká no miolo de zaga. E aí vem uma dúvida na lateral esquerda, porque o Enderson tem muitas opções por ali. Né? O Patrick Brey era o que vinha jogando com mais frequência, mas teve um desconforto. Aí, o João Lucas vinha entrando sempre. Mas quem jogou na primeira rodada mesmo foi o recém-chegado Giovani. Então vamos ver aí qual que vai ser a opção do Emerson. Eu acredito que deve ser o Giovani novamente, porque eu não sei as condições físicas do Patrick Bray, enfim. No meio, nós devemos, devemos ter os dois volantes aí, Ariel Cabral e Jadson, que foram os que jogaram, e eu acho que deve, ser, deve se repetir essa dupla. Apesar do Jean ter entrado muito bem contra o Botafogo, e inclusive ter feito o gol da vitória, né? E nos quatro da frente, acho que não vai ter muita surpresa não. Nós vamos ter o garoto Stênio na direita, jovem revelado na base do Cruzeiro. Maurício também da base, do, la do outro lado, na meia esquerda. Regis, de meia central, atrás do centroavante, Marcelo Moreno. Esse é o time que deve jogar contra o Guarani em Campinas na terça-feira, no Brinco de Ouro. que vai ser, na minha visão, um jogo muito mais difícil que o da primeira rodada. Por quê? Primeiro porque é um jogo fora de casa. É que apesar da ausência de torcida Tem a questão do deslocamento Que o Cruzeiro vai ter que sair de Belo Horizonte Para Campinas E tudo bem que o Guarani teve que voltar de Alagoas Mas vai conseguir descansar até a hora do jogo Vamos dizer assim O Cruzeiro não, o Cruzeiro vai ter que se deslocar até Campinas Para poder jogar E a questão também de os jogadores do Guarani Já terem as referências do brinco Já né? terem referências visuais, referências visuais, conhecer os atalhos do campo Como se diz, né? Então eles jogam, jogam com muito mais naturalidade no Brinco de Ouro do que o Cruzeiro. E além disso, tem a questão da derrota do Guarani para o CSA. Né? Um CSA que foi muito desfalcado na primeira rodada por causa dos casos positivos de Covid. E acho que dá até para considerar, não sei se vocês concordam comigo, mas dá até para considerar que foi um pontos perdidos. Né? Porque é um CSA desfalcado, o Guarani, se não me engano, jogou melhor, pressionou muito, mas não saiu com, saiu com resultado negativo. Então dá até para considerar pontos perdidos e por causa, exatamente por causa disso pode ser um... Eles vão entrar com muita, muita gana de recuperar esses pontos perdidos lá em Maceió, né? Bom, é isso. Um abraço e boa sorte aí na Série B para o Guarani, exceto nesse jogo e no do retorno, né? Porque aí eu não estaria sendo sincero de desejar boa sorte para vocês, contra nós mesmos. <risos> um abraço e saudações celestes. Enquanto isso, na Sala de Justiça.
0: Eu deixei para o final para falar sobre a importância desse jogo entre Guarani e Cruzeiro. Primeiro, por tudo aquilo que representa a presença do Cruzeiro na Série B, né? Eu lembro muito bem, no final do ano passado, até como agradecimento ao Guarani não ter sido rebaixado para a Série C, eu e mais um grupo de amigos fomos para Aparecida do Norte fazer o nosso agradecimento, as nossas preces por tudo aquilo que aconteceu. E na volta, aconteceu o rebaixamento do Cruzeiro, a gente foi ouvindo o jogo no rádio, voltando para Campinas... E ali já ficou a expectativa, caramba, quando é que nós vamos enfrentar o Cruzeiro pela Série B, vai ser muito interessante é, tê-los é, no, no campeonato de 2020. O grande ponto aqui é quando a gente enfrentaria, né? E a gente não imaginava que seria não só no começo do campeonato, como também viria essa pandemia que impossibilitaria a presença do torcedor nos estádios. Então, é nesse pano de fundo que o Guarani enfrenta um Cruzeiro... É, se adaptando ainda à Série B, mas é, sem a presença aí do torcedor no jogo no Brinco de Ouro. E além disso tudo, né? e isso é muito difícil de prever, o Guarani enfrenta um Cruzeiro no momento em que o Bugre está completamente pressionado, pelo menos na minha opinião. Eu vejo desde que o futebol voltou, lá no Campeonato Paulista, aquele fatídico jogo contra o Botafogo. Vamos relembrar aí, né? Derrota para o Botafogo, derrota para o São Paulo, um empate com o Ituano, que nós ganhamos nos pênaltis, uma vitória sobre a Inter de Limeira, depois derrota para o Red Bull e derrota para o CSA. Em seis jogos, o Guarani tem uma vitória, um empate e quatro derrotas, é muita coisa. Talvez é, o Carpini não tenha tido uma sequência tão negativa, nem mesmo no ano passado, quando ele assumiu o time na beira da Série C. Por conta disso, os questionamentos já começam a vir, né? Vêm os questionamentos a respeito do miolo de zaga que não se entende no jogo aéreo, Vem os questionamentos das quantidades de oportunidades perdidas, da forma de jogar, enfim. O Guarani não vai mudar o seu jeito de jogar, a troca de passes vai continuar acontecendo, mas nós precisamos dar uma resposta uma resposta para o torcedor, uma resposta para os dirigentes, uma resposta pro 12 jogadores, uma resposta da comissão técnica, e eu acredito que não exista jogo melhor para o Guarani dar essa resposta do que a partida contra o Cruzeiro. Eu acredito que o Brasil todo vai estar tá de olho nesse jogo, né? o Cruzeiro tem uma abrangência nacional, um time muito conhecido, muita gente vai estar tá de olho nessa partida, terá transmissão aí é, para todo o Brasil, se eu não me engano, pelo Premier mas o que importa é que uma vitória num jogo desse é, ajuda a fazer as pazes com a torcida de novo e ajuda também a cobrar é, dos jogadores que já fizeram boas partidas no passado né, e que ultimamente têm tido atuações muito abaixo da média. Então, para todos aqueles que não estão vindo muito bem, e falo de Arthur Rezende, falo de Bruno Silva, falo de Todinho que está um pouco devagar, próprio Pablo, muito inconstante eu acredito que essa é a oportunidade de demonstrar o seu valor e fazer diferente. É, fazer fazer o, o suficiente e o necessário para sair desses 90 minutos com os três pontos que são fundamentais. Já tropeçamos demais, a derrota para o CSA, com todo respeito, não estava nos planos e a gente precisa dar uma resposta de imediato. E essa resposta de imediato, felizmente ou infelizmente, por conta da pandemia, a sequência de jogos é muito, muito curta. Então, logo assim que acaba um jogo, já vem outro. E a chance de se recuperar está logo ali. Então, eu não, eu não espero nada diferente de muita entrega, de muita garra, porque os primeiros 15 minutos, 20 minutos do jogo contra o CSA foram fundamentais para decretar a derrota do Guarani. O Guarani entrou lento, devagar, meio, meio sonolento, na verdade. Parecia desinteressado hora que percebeu, eu estava perdendo de 1x0 e não conseguiu buscar o jogo. Então, desde o primeiro minuto do jogo contra o Cruzeiro, esse time tem que estar tá ligado. É, eu sei que ainda é a segunda rodada, mas com certeza nós já vamos ter gente aí com seis pontos. Nós já vamos ter gente aí somando duas vitórias nos dois primeiros jogos. E isso vai deixando o Guarani mais para longe. Pior, não somar nenhum ponto nos dois primeiros jogos também não é bom. Depois a gente parte para um jogo fora de casa contra o maldito Botafogo. Então o negócio aqui, gente, é raça. É entrega. Porque senão a torcida vai continuar preocupada, a torcida vai continuar é, desconfiada e as críticas vão continuar. Não existe oportunidade melhor do que se recuperar vencendo o Cruzeiro. Eu não sei como, vai ser um jogo duríssimo. Eles têm ótimos jogadores de base, um elenco fisicamente muito forte e que vai dar muito trabalho. Mas não me interessa. O Guarani precisa encontrar um jeito de ganhar esse jogo. A gente precisa retomar o caminho das vitórias urgentemente. Fechado? Eu sei que a gente quer a vitória e eu sei o que tem no nosso hino. E que a gente nunca esquece que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Mas a gente precisa ganhar do Cruzeiro. Avante, avante,
2: meu pugri, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, você
1: se sempre guarda. É guarda-me, é guarda